0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. דור, מה שלומך? טוב נדב, מה העניינים?
1: איזה שבוע היה לנו. לפני שנתחיל אני
0: רוצה להשמיע לך משהו.
1: שמענו את השניות האחרונות בסיום הנאום הקצר והתכליתי של נגיד הפד פאוול בוועידת הנגידים בג'קסון הול ביום שישי, ששלח את השווקים לירידות שערים משמעותיות. גם החוזים למסחר נכון להיום יום שני, מעבר לים אדומים נכון לרגע ההקלטה. הנגיד הסביר שימשיך להילחם באינפלציה בכלים העומדים לרשותו עד שהעבודה תושלם. על מה עוד אנחנו נדבר היום? העלאת הריבית החריגה של בנק ישראל, האם שוק ההון מבין את המסר, מה התחזית לגבי שוק המניות ואיגרות החוב, מהו הרכיב שלהערכתנו יכול להגן על תיקי ההשקעות בתקופה המאתגרת שצפויה לנו. פרק מרתק, נתחיל. קדימה. דרור, הנאום של פאוול היה קצר, אבל היה קטלני. שמונה דקות כן. עם המשפט האחרון ששמענו עכשיו. מה התובנות העיקריות שהמשקיעים צריכים להכיר? טוב,
0: התובנה העיקרית היא שאם עד עכשיו המשקיעים חשבו שהריבית תעלה, תישאר חודשיים ואז תתחיל לרדת, פאוול בא ואומר להם, חברים, זה לא הולך, לא הולך לקרות. כדי להילחם באינפלציה, צריך להילחם לטווח יותר ארוך. אז אני יודע שאני הולך להילחם באינפלציה, יש לזה מחיר. המחיר יכול להיות שוק עבודה פחות טוב, צמיחה יותר נמוכה, בורסה שיורדת, מחירי בתים שיורדים, אני אמשיך להילחם באינפלציה, כי אם אני לא אלחם באינפלציה, המחיר שאחר כך, אנחנו ככלכלה, נצטרך לשלם, יהיה הרבה הרבה יותר גבוה, והוא נותן כל מיני דוגמאות מההיסטוריה. אז המסר הזה עבר היטב, וראינו את שוק המניות. יורד בהתאם. אז,
1: אז אני רוצה בדיוק בנקודה הזאת, באמת ראינו את, את המשקיעים, את משקיעי המניות, כנראה מבינים את המסרים, הירידות החדות שהיו. מצד שני, ראינו עליית תשואות, לא ראינו עליית תשואות משמעותית באיגרות החוב האמריקאיות לעשר שנים, אגב, הם עלו מ-3.02 ל-3.04. איך אתה מסביר את אז אני
0: חושב שזה קצת מסתדר עם דווקא, עם מה שפאוול אומר, כי מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אני מבין שכדי להילחם באינפלציה, אני צריך להעלות הריבית, והמשמעות היא האטה בצמיחה, שוק עבודה פחות טוב, אולי מחירי בתים שיורדים, שוק מניות שיורד, ובעצם משקיעי החוב באים ואומרים, לטווח ארוך, אנחנו חושבים שהריבית תחזור אולי לרדת, אנחנו עדיין שם. הם לא לגמרי התאימו כמו שוק המניות. את מה שפאוול ניסה להגיד להם. אבל
1: ש... רואים את זה בעקום תשואות כבר בשנת 2023, שהם מעריכים שהריבית תייצר ואפילו תרד.
0: מינורית, לעומת קצת מה שראו קודם. מה שכן רואים עכשיו, בעקבות הנאום הזה של פאוול, זה שהציפייה לספטמבר היא קצת יותר מחמישים אחוזים, יותר קרובה לשישים אחוזים. אני רק אומר, סליחה,
1: אחוז... בספטמבר הודעת הריבית הבאה של הפד.
0: כן, שה... שהפד יעלה את הריבית ב-75 נקודות בסיס, ולא פחות חשוב מכך, כבר בנובמבר, השוק צופה היום מעל 50 אחוז, סיכוי לעוד חצי אחוז על העלאת ריבית. זה אומר שאנחנו נהיה בנובמבר, כבר בריבית של כמעט שלושה אחוזים ושלושת רבעי בארצות הברית. זה הרבה. עכשיו, משם, אני חושב על המבחן הגדול. או, oh,
1: זאת, זה בדיוק הנקודה.
0: כן, זה בדיוק הנקודה, כי שם אנחנו רוצים לראות שבאמת האינפלציה מתח... נעצרת, ודרך אגב, פאוול אומר, זה שהיה לנו עכשיו נתון אינפלציה נמוך, זה ממש, ממש ממש לא מספיק כדי שאנחנו נשנה את המדיניות שלנו. כן. כדי להילחם באינפלציה, והוא אומר, יש לנו דוגמאות מהעבר שנגידים התפתו לשנות את המדיניות מהר מדי ושילמו מחיר יקר. אני לא הולך לעשות את זה. אז גם אם אנחנו רא... נראה את האינפלציה יורדת, וגם אם אנחנו נראה האטה, אפילו משמעותית, כן, בכלכלה האמריקאית, הורדת ריבית ב-2023 לא תהיה. אולי זה... יעצרו את העלאת הריבית, לא יורידו אותה. וזה שינוי מאוד מאוד משמעותי. שהמשקיעים ובעיקר ו-
1: מדדי המניות צריכים להפנים. אני חושב שהאינפלציה אבל היא-, היא קצת שונה ממה שהייתה בעבר. זאת אומרת עליית הריבית בהחלט תרגיע את הצד של הביקושים, זה בטוח, כי אנשים יעדיפו לחסוך בבנק ולא לצאת ולבזבז את הכסף, אבל מה עם האינפלציה מהצד של ההיצע? זאת אומרת, יש עדיין השפעות של הקורונה. יש את ההשפעה של המלחמה ואת הפלישה לאוקראינה בכל מחירי האנרגיה, ודאי באירופה. איך זה בא לידי ביטוי? האם העלאת הריבית יכולה לעצור את האינפלציה ב- ב- במקום של ההיצע? אז אומר פאוול במפורש, אני מודע לזה, לכל מה
0: שאמרת עכשיו. אני מודע שיש פה דברים שקשורים לצד ההיצע, בזה אנחנו פחות יכולים להילחם. זה לגמרי לא פוטר אותנו מהאחריות להילחם בצד הביקוש. ושוק העבודה לא מאוזן. יש ביקוש לעובדים יותר מהיצע. והצריכה היא גבוהה, ואני כבנק מרכזי חייב לטפל בזה, ואני אטפל בזה. והמסר היה מאוד מאוד ברור, זה שמונה דקות, זה נאום מאוד מאוד ממוקד, הוא לא הזכיר אפילו פעם אחת שום סיכון לה, לכלכלה, הוא דיבר, זאת אומרת, הוא לא בא ואמר, חשוב לי למשל ששוק העבודה יחזור לתעסוקה מלאה, כמו שהוא עשה בג'קסונול, במפגשים קודמים בג'קסונול. הוא לא דיבר בכלל על שוק העבודה שהוא רוצה שהוא לרמה נורמלית, להפך, אני צריך לטפל כרגע באינפלציה.
1: טוב, זה מביא אותי לדבר גם על בנק ישראל בארץ, כן. שהעלה גם פה את הריבית בשלושת רבעי אחוז, לרמה של שני אחוז. כן. האם התשואות בגרות החוב הממשלתיות כבר מספיק מעניינות להערכתך? <אח> הן מגלמות את העלאות הריבית ה- ה- הצפויות שעוד נראה? אני חושב שיש מחנה משותף בין
0: הכלכלה האמריקאית לכלכלה הישראלית. המחנה המשותף זה שוק עבודה מתוח, ואנחנו רואים את זה גם פה ואנחנו רואים את זה גם שם. גם הצמיחה... עדיין בארצות הברית יחסית לשאר העולם המערבי היא גבוהה, בישראל הצמיחה המשמעותית יותר גבוהה אמנם, אבל אם אני מסתכל על השוק הישראלי מול השוק האמריקאי, אז שם האינפלציה יותר גבוהה, נכון להיום 8.5% שם, קצת יותר מ-5% כאן, כן. אבל חוץ מזה כל שאר הפרמטרים תומכים בריבית יותר גבוהה כאן. ושוק האג"ח הישראלי ממש לא מגלם את זה. אנחנו רואים לאורך כל הקום עצועות, שהעצועות... חוץ מה-30 שנה, ששם יש כבר פרמיית סיכון למדינת ברור. ישראל, אבל עד עשר שנים בוודאי, התשואות בארצות הברית יותר גבוהות, אפילו באופן משמעותי מהתשואות בישראל, למרות שהריבית פה היא 2 בנק ישראל אגרסיבי בהעלאות הריבית, והמשקיעים פה, לדעתי, בהערכת חסר לגבי איפה הריבית תהיה עוד שנה, השוק מגלם כאן ריבית של 3 אחוזים עוד שנה, השוק בארצות הברית מגלם עוד שנה ריבית של כמעט 4 יש פער, לדעתי לא מוצדק, במיוחד אם בהתחשב... הפער ייסגר? במיוחד, אני עוד שנייה אתייחס לזה, אני חושב שאם אנחנו לוקחים פנימה לתוך המשוואה הזאתי את בועת הנדלן, ואם לוקחים פנימה את העובדה שהשוק יורד, שוק המניות יורד, הדולר מתחזק. Mm-hmm. בשביל האמריקאים דולר מתחזק זה גורם דיפלציוני. בשביל ישראל דולר מתחזק זה גורם אינפלציוני. ולכן... מאוד מדויק. ה... נכון, ושוק ההון
1: בישראל, בטח בשוק הממשלתי, לדעתי, לא מגלם את זה אגב, עדיין. אגב, רק היום, לפני שנכנסנו, הדולר היום מתחזק בקרוב ל אחוז, נכון ש... לרגע הקלטת הפודקאסט הזה, ולפני כמה דקות שהסתכלתי בפעם האחרונה, קרוב ל אחוז עלייה היום. נכון, שזה ממש מתחבר
0: לירידות החדות שראינו ב- ב- בארצות הברית בסוף השבוע, ולחוזים השליליים שאנחנו
1: רואים כרגע. שהם אגב יכולים להשתנות על... Uh, uh, בניסיון עבר, לכל, לכל כיוון, בתחילת המסחר הכל יכול לקרות. נכון. אני רוצה רגע, בעבר ראינו שתקופות של ירידות כן. במדדי המניות הובילו לעליות במדדי האג"ח. Mm-hmm. השנה אנחנו במציאות שונה. שונה. והיא לא נעימה לתיקי השקעות בכלל. האם לאור הנאום של פאוול... והתוכנית של ה-QT, שזה ההידוק הכמותי, בניגוד להרחבה הכמותית שדיברנו עליה בעבר, שהיא צוברת תאוצה, האם אנחנו צפויים להמשך המגמה הזאת?
0: אז על פניו, אני חושב שהדבר שהכי מפריע לשווקים זה זה שמייבשים את הנזילות. אם, היינו רגילים שיש הרחבה כמותית שמדפיסים דולרים, והריבית אפסית, ואפשר לקחת הלוואות בקלות, ובעצם כסף הוא מאוד מאוד זמין, אז הבנקים המרכזיים ממש מייבשים. את השוק, ומה שהולך לקרות ממש בספטמבר עוד רגע, זה שהבנק הפדרלי שלמעשה תכלס עוד לא התחיל לצמצם את המאזן שלו, הרי הוא קנה בזמן הקורונה ברור. הרבה מאוד איגרות חוב, על ידי הדפסות כסף בין השאר, ומספטמבר הוא הולך להכפיל את כמות איגרות החוב שהוא הולך למכור בשוק מ-47.5 מיליארד דולר בחודש, ל-95 מיליארד דולר בחודש, וזה הולך לצאת, לא רק שלא יהיה ביקוש, כמו שהיינו רגילים לראות, אלא יהיה עיצה של אגרות חוב, ועל פניו זה לא דבר טוב. אבל לא יודעים לשוק... את זה
1: מראש, אז זה, השוק כבר לא מתמחר את הסיפור הזה? זאת אומרת, זה לא מידע שרק אתה מחזיק בו, זה, המשקיעים מכירים את המידע הזה.
0: כן, אני חושב שיש הרבה מאוד פסיכולוגיה בשוק, וכמו שאתה יודע, השוק, בוא נגיד ככה, הבנק הפדרלי לא אמר למשקיעים, חבר'ה, אני הולך להוריד ריבית שנה הבאה. אבל המשקיעים העריכו שבכל זאת הוא יוריד ריבית שנה הבאה, מה לא הבנתם? שמונה דקות אני הולך לחזור על משפט אחד. אני לא הולך להוריד ריבית, אני לא הולך להוריד ריבית, אני לא הולך להוריד ריבית, מ... והשוק חטף.
1: ומצד שני, הוא לא יכול להרשות לעצמו להגיד שהוא יוריד ריבית, כי אז למעשה כל מה שהוא עושה עכשיו לא יהיה שווה הרבה. אז יכול להיות שזאת אסטרטגיה, ולפי מה שאנחנו רואים כרגע בעקום הצואות, יכול להיות שזה המצב. <אח> שהוא, <אח> שזה מה שהוא חייב להגיד, לא בטוחים שזה מה שהוא יעשה בסוף. אחד, <אחל> אחד הדברים הכי
0: חשובים אם בנק מרכזי עושה דברים ולא מתכוון אליהם, בסופו של דבר הוא נתפס כלא אמין. אז אני חושב שאם למשל, בוא ניקח את מה שאתה אומר, ויהיה תרחיש של uh, האטה קלה, והוא פתאום יוריד ריבית, אז פעם באה שיהיה מצב דומה ואולי זה לו כמה חודשים אחרי, אף אחד לא יאמין לו. וזה פשיטת רגל. ולכן, אם הוא בא ואומר בצורה כל כך נחושה, הוא יצטרך לעמוד. כדי שבאמת נראה הורדת ריבית בשנת 2023, צריך להיות משבר. כל כך, גדול, כל כך גדול, שבעיקר, בעיקרון מזכיר את 2008. איזושהי שבירה של המערכת הפיננסית, איזושהי שבירה מוחלטת של, של הנדלן שתוביל לירידה ב, לשבירה של המערכת הפיננסית. משהו מאוד מאוד חמור, אם זה יקרה, אז יש לו לגיטימציה לחזור בו. אבל אם סתם תהיה האטה, אפילו הבורסה תירד בצורה משמעותית, שוק הדיור ירד, האבטלה תעלה, כל זה הוא ממש אמר. אני יודע שזה יקרה, עלול לקרות. אני לוקח את זה בחשבון, חברים, אין לנו ברירה, האלטרנטיבה יותר גרועה. אם האינפלציה תשתולל, יהיה לנו יותר קשה להחזיר אותה, אני צריך להעלות את הריבית זה אחרי רע זה, מאוד הרבה לכלכלה, נכון, הרבה יותר. זה רע
1: מאוד לכלכלה, uh, בכל הרמות. זה בדיוק מביא אותי, הבשורות uh, איוב שדיברת uh, עליהן, שעלולות להתממש, ما, מה אפשר לעשות כדי לשמור על ההשקעות בתקופה המאתגרת הזאת?
0: כן, אז אני חושב שזה די בולט, יש השקעות דולריות שהן לא קורלטיביות למה שקורה בשוק ההון, לא במניות ולא באיגרות החוב ואפילו לא בנדלן, זה השקעות שיכולות להיות חלק מתיקי ההשקעות. מי שלא יכול להיחשף להשקעות מהסוג הזה, כי חלק מההשקעות האלה רלוונטיות לקשירים וללקוחות של פמילי אופיס וווילס מנג'מנט ומקומות כאלה, מי שלא יכול להיות חשוף להשקעות כאלה, יכול גם להחזיק רכיב מסוים של דולר באיגרות חוב דולריות. בתיק ההשקעות שלו וזה הוא יכול uh, לעשות אני חושב שזה ייתן לו איזה בלנס לתקופה די תנודתית. ואני כן אגיד גם אם התרחישים שאנחנו מדברים שהם לא תרחישים נעימים יתממשו. Mm-hmm. אין ודאות שהם אכן יתממשו אבל גם אם יתממשו צריך לזכור אנחנו מדברים על מחזור כלכלי שלילי שראינו אותו בהיסטוריה המון פעמים שוק ההון ירד אחר כך הוא גם יתקן אנחנו לא יודעים מתי ואנחנו לא יודעים באיזה עוצמה.
1: מה לגבי מלקוחות שמחזיקים כבר היום איזשהו רכיב אלטרנטיבי שהגדרת קודם, האם הם צריכים להגדיל אותו, האם הם צריכים אולי לחכות להזדמנויות בשוק השכיר, איך אתה רואה את זה? אני
0: חושב שכל מקרה זה... לגופות, עלוי כמה מחזיקים בהשקעות אלטרנטיביות, כן, זו תקופה שהייתי שמח לראות בכל תיק השקעות, רכיבים שיכולים להפוך בהינתן אוט, או פקודה, פקודה. 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 צו 8, להשקעות שכירות. במניות ובאגרות חוב ולקחת הזדמנויות כי יכול מאוד להיות שכל ירידה חדה בשוק ההון היא גם מהווה בסופו של דבר הזדמנות למי שבא מוכן וגם מוכן לעשות דברים כנגד אה, האוטומט שלו שבמצבים כאלה בדרך כלל אנשים מפחדים. צריך לפעול.
1: אני רוצה דווקא לקחת את זה לכיוון יותר אופטימי כן. ולשאול אותך, מה בכל זאת יכול לגרום לעליות במדדי המניות? בוא בכל זאת נשלב כן. פה איזשהו תרחיש, נכון, ש... ש... פה. שיכול להיות כזה אגב.
0: נכון, אני תמיד אה, הייתי אוהב לעשות משחק עם חברים מעולם ההשקעות, ונתון שמשהו, עכשיו בוא נסביר אותו. אז בוא נתון, נניח רגע שנתון ששוק המניות עלה 20%, מה קרה? בוא נחשוב ככה. איך אנחנו מסבירים את זה? אז לדעתי, יכול להיות, אחד, משהו שקשור לאוקראינה ורוסיה, זה אובייס. אם יוצא שם פתאום שיש דיווח שפוטין מוכן להיפגש עם זלנסקי וסוגרים את הסיפור. אז מיד יש לנו רע לי בשווקים. יכול להיות שאני לא יודע איך יפרשו. אגב,
1: לא רק רע לי בשווקים, גם השפעות <laughs> מאוד משמעותיות על, ה- על האינפלציה באירופה, על האנרגיה שכל כך יקרה, והמזון וה- וה- שבאמת התייקר כתוצאה ישירה. מה... שכתוצאה מזה יהיה רעיון בשווקים, נכון, נכון? אוקיי.
0: יופי, ואז נניח שהסכם הגרעין עם איראן, אנחנו בישראל יש הרבה מאוד פחד מההסכם הזה, בסוף אבל הגרמני או האמריקאי שמסתכל על זה יכול לבוא ולהגיד, יופי, יש לי פה הקלה מסוימת למשל במחירי האנרגיה, זה גם יכול להוביל להתפתחות חיובית, ואני חושב שחוץ משני הדברים האלו, כרגע לפחות מה שאני רואה בסקופ, קשה לראות משהו שיכול להוביל להתפתחות חיובית בשוק ההון בזמן הקרוב, כי באמת יצטברו פה מכלול, מקבץ של דברים לא טובים לטווח הקצר, שלא דיברנו על סין, ובאמת עכשיו אתה הזכרת את אירופה, אבל היום לא דיברנו על אירופה, הרבה מאוד דברים ש, שביחד מייצרים סביבה אינפלציונית יותר גבוהה, וסביבה פחות נוחה לנכסי סיכון נקרא לזה, כולל נדל"ן. כן. וזה קורה, אבל... כן, יכול להיות מצב שיבוא עכשיו איזה פקטור נוסף שכרגע הוא לא נמצא וישנה את התמונה, כמו למשל, אני חושב שהדבר הכי טוב שיכול לקרות לשוק, שכרגע לא רואים אותו, זה... סיום המלחמה באוקראינה,
1: שבאמת יוביל... שאגב, יכול להיות שגם האזרחים עצמם שמבינים שההכבדה הגדולה שיש להם היום בכיס כן. נובעת כתוצאה מהסולידריות העמוקה והסנקציות שהמדינות שלהם הטילו על רוסיה, היום מסתובבים ברחבי אירופה ורואים דגלי אוקראינה תלויים ברחוב. יכול להיות שגם זה יעבור להם, והם יחליטו שסולידריות זה בסדר, אבל בסוף הם צריכים לסגור את החודש, יכול להיות שדווקא הלחץ לסיים את המלחמה יגיע ממקומות לא צפויים, וגם את זה אני לא שולל בכלל.
0: כן, אבל אני חושב, זה תהליך קצת יותר איטי, זאת אומרת, אני, אני מנסה לחשוב מה קורה למשקיע שאומר לעצמו, אני אהיה מחוץ לשוק ההון, אני אחכה, כשיהיה יותר טוב אני אחזור, עובד. ואז מקבלים ידיעה כזאתי של פוטין מוכן להיפגש עם זלנסקי מחר. או, תניו, הרבה דברים הרי קורים מאחורי הקלעים ופתאום זה יוצא
1: החוצה. הרוב קורים מאחורי הקלעים.
0: בדיוק, ואז מה קורה? השוק ישר עולה מאוד מאוד חזק, והוא אומר רגע עכשיו אני אכנס, נחכה פה, שם, הוא יהיה בחוץ לא, לא, כל לא, לא, לא יכול
1: לחזור את זה, אנחנו כבר, אני חושב שדיברנו בפרקים קודמים, יהיה לו ב- מאוד מאוד קשה. ולכן מות
0: אני הייתי יותר הולך על אסטרטגיה של לשלב רכיבי הגנה בתיק, ולא לשנות את השחקנים שכבר משובצים במגרש, למשל,
1: מעולה. לפני סיום עוד משהו? לא, זהו. אחלה, המון המון תודה. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע אבא. ביי נדאר. ביי להתראות.